0: Всем привет! Это подкаст Kairos Calling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях моя подруга Сайора Карабаева, специалист по коммуникациям, профессиональный подкастер, инфлюенсер и мама троих детей.
1: Привет, Сайора! Привет, Аселя! Я до сих пор не привыкла, что меня представляют как мама троих детей.
0: Я тебя очень понимаю, потому что я тоже до сих пор не привыкла, хотя младшая уже больше года. Ну, Саерочка, я хочу тебе сказать спасибо. Сегодня у нас выпуск будет посвящен образованию женщины, и я бы хотела сразу задать тебе такой провокационный вопрос. Скажи, пожалуйста, что тебя драйвит на то, чтобы постоянно развиваться? Потому что я знаю, что ты говоришь на нескольких языках, и ты постоянно учишься, и мы всегда прикалываемся. Сколько можно учиться, Сайора, у тебя столько курсов, ты столько покупаешь разных продуктов, успеваешь ли ты все это усваивать? Это первый вопрос. И второй вопрос, почему вообще ты учишься?
1: Я всегда шучу, что языки я учу, чтобы в старости не страдать альцгеймером. (laughs) Ну, на самом деле говорят, что изучение языков, оно помогает развивать мозг настолько, что снижается риск альцгеймера. Я выучила английский язык в школе, у нас также по школьной программе был французский язык. И я даже участвовала в Олимпиаде, в Республиканской, выиграла ее. Ну, знаешь, потом, после этого, правда, на французском я особо не разговаривала, я все понимаю, как собака до сих пор, и разговаривать, к сожалению, уже не могу так бегло, бегло, да. В школе, когда я училась в Америке, мы... у меня тоже был курс по испанскому языку, когда я вернулась в Казахстан, естественно, испанский на тот момент был вообще не популярный, и за это время, я, можно сказать, я его забыла. Но... Где-то с 2015 года мы стали ездить в отпуск в Испанию, и я на тот момент поняла, что, знаешь, оно где-то из вот закромов памяти да, выходит, и я понимаю, о чем говорят, но никак не могу с ними коммуницировать. Я настолько влюбилась в Испанию, в испанскую культуру, что по приезде я записалась на курс испанского языка, еще мы тогда жили в Алмате, и начала учить. Я думаю, что мне испанский дался легко, в первую очередь, потому что я наложила его на базу французского языка.
0: Uh-huh.
1: Это, в принципе, испанские, французские языки, они лежат в одной языковой группе, поэтому испанский я выучила достаточно быстро, то есть нулевого уровня я за два где-то года выучила его до уровня C1 и сейчас защитила лицензию экзаменатора испанского языка. C1 уровень Позволяет учиться на специальностях, требующих хорошего знания языка. Это переводчик, журналист. И, естественно, позволяет работать на испанском языке. Мои дети учатся в английской школе на английском языке. И знаешь, у них есть такая активность для родителей, где они предлагают родителям тоже изучать испанский, французский и турецкий. Из-за того, что я уже знала испанский и французский, Я пошла, записалась на турецкий язык, э -э, и мне показалось прикольно. Особенно турецкий похож на казахский чем-то, и поэтому, в принципе, его выучить тоже было не очень сложно. Я не скажу, что я прям супер как-то им воде сейчас, но просто так, для интереса, когда ты едешь в Турцию, ну вот их ты знаешь, как заказать себе. Или когда тебя хотят обмануть, договариваясь между собой. Или получать комплименты от турков. Поэтому, в принципе, да, вот турецкие Нам, казахам, проще Мне кажется, что вообще казахский язык Самый из всех этих перечисленных языков Для меня самый сложный И поэтому человек, который знает казахский язык Хотя бы с детства слышал его То другие языки покажутся ему легче Почему? У меня даже есть такая своя собственная теория Я не претендую вообще ни на какую научность Но мне кажется, что английский язык И вообще романский язык Они очень логичные потому что они выстроены грамматически правильно. Uh-huh. То есть там есть подлежащее, сказуемое и так далее, и так далее. И, в принципе, зная грамматические правила, ты можешь правильно коммуницировать. Казахский язык не такой. Почему? Потому что казахский язык – это язык образов, язык намадов, да? и он не такой линейный, он более вот, одно слово мы можем вот так, вот так, вот так обойти uh-huh. да, и сказать. И поэтому, если человек понимает казахский язык, то другие языки ему покажутся вообще легкими. Но здесь, кстати, и ловушка тоже имеется. Русский язык тоже, кстати, сложно. И нам повезло, что мы родились в Казахстане и, в принципе, в такой казахо-русскоязычной русской среде выросли, да. Потому что вот мои дети сейчас учатся в английской школе, и, к сожалению, я вижу что они предпочитают английский язык,
0: потому что он легче.
1: Он очень легкий. То есть нам кажется, ну вот людям советского прошлого, да, кажется, что английский сложный. Почему? Потому что нас неправильно учили в школе. Ну большинство из нас, да. У меня, слава богу, у меня было очень хорошо учиться по английскому. Я учился в лингвистической школе. Но ну, я вот знаю, другим людям сложно, да, потому что учительница говорила, ты не умеешь учиться, ты не прав, ты еще как-то коряво учили английскому языку, и поэтому все думают, что английский сложный. Но на самом деле английский супер легкий язык. И поэтому дети, они понимают это, и они переходят на английский язык. Я дома с этим борюсь. Дома мы разговариваем на русском или на казахском потому mm-hmm. что на английском они так или иначе... Ну, То есть ты создаешь
0: среду, да? да. А на, на, на каком языке больше разговариваете дома?
1: Я разговариваю на русском, потому что я из Петропавловска, привет! Да, мой супруг, мой свёкор, они стараются говорить на казахском языке. Мне сложно дается, я стараюсь, конечно, но мне сложно.
0: Я согласна с тобой на сто процентов. Это нам кажется, что русский язык такой легкий, мы на нем так бегло говорим. Причем вот у меня много друзей в России, в Украине, и они всегда говорят: У вас у казахов такой красивый русский язык. Вы так складно говорите, у вас нет никаких диалектов особых, да? И когда училась в Малайзии, тоже все восхищались. О, ты знаешь русский, это же самый сложный язык в мире. Они так всегда говорили. Поэтому вот твоя мысль о том, что наши дети говорят на разных языках, и английским дается легче. Как ты думаешь, наши дети вообще умнее, чем мы? Да.
1: Знаешь почему? Потому что наши дети, благодаря нашим психологам, да, мы какие-то моменты проработали у себя, и поэтому мы их воспитываем иначе. Это раз, два, мы воспитываем их в совершенно иной среде. То есть я не хочу сказать, что мои родители были неправы, они меня строго воспитывали, еще что-то нет. Тогда время было другое. Я вот вспоминаю, знаешь, я ребенок около восьмидесятых, да, и когда я училась в школе я сидела за парты зимой, в 30-градусный мороз, в шубе и в перчатках, потому что были настолько суровые условия, и родителям платили зарплату молоком, а нашим соседям платили зарплату конфетами, и мы менялись, чтобы хоть как-то выживать. Уроки мы делали под а, лампу... Вот, как-то керосиновую лампу, сейчас даже таких нет, mm-hmm. и, слава богу, наши дети не, растут немного в других условиях, им проще, им не нужно бороться за право получить образование. Поэтому, да, они умнее. Как ты думаешь,
0: если бы твоя учительница по английскому не была такой, э, таким профессионалом, которая в тебе зажгла эту искру, и ты благодаря ней да, выучил английский язык еще в школе, как ты думаешь... Э, Ты бы учила их, эти языки, когда уже выросла, или у тебя, в принципе, осталось бы все так на среднем уровне?
1: Я думаю, что... И вообще я благодарна своей учительнице, первой, за то, что она научила меня учиться. Сейчас очень многие мне спрашивают, ну как так ты быстро учишь язык? На самом деле нет никакого секрета памяти, совершенно. Нужно понять, как учиться. То есть как только ты понимаешь... -э 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 Что нужно уловить в грамматическом Структуру, плане? Структуру, да, логику. Да, и какие слова тебе нужны, ты, в принципе, начинаешь быстро оперировать. Неважно, говоришь ли ты с акцентом или нет, это все уже второстепенное, оно приходит с опытом. Главное, чтобы понять, что не нужно зазубривать там какие-то тексты, не нужно зазубривать даже те же самые слова, оно само придет. Главное вот прочувствовать язык. Как его прочувствовать? я рекомендую слушать песни, э, подкасты. Ну, я фанат подкастов, и на самом деле я вообще в подкастинг пришла благодаря тому, что я учила испанский язык, и я слушала подкасты на испанском языке. Я музыке. помню, да, это было давно,
0: тогда, тогда еще вообще не было никто... на русском да. подкастов. Подкаста не, не было, и, я помню, ты нам писала в чат, вот послушайте такой подкаст. И мы такие, ой, Сайора, хватит учиться, сколько можно, вот эти твои заморские разные штучки на Да. В каком году <свят>
1: я начала слушать? Ну действительно, чтобы понять и прочувствовать язык, ты можешь не все понимать, и ты скорее всего не все поймешь, но ты будешь чувствовать, что значит то или иное слово в контексте. Mm-hmm то, как и учатся наши дети. Вот сейчас они учатся в английской школе, да? Они тоже же не все понимают, но они как-то в итоге про- через чувства приходят в знание языка.
0: Ну, мне кажется, они более свободные, потому что если даже они неправильно говорят, они просто продолжают говорить, пробовать и не стесняются. Это не наше время, когда нас били по рукам и смеялись, там, я помню, когда я пыталась там, что-то ну, говорить на казахском. Очень много людей меня просто вгоняли они в такую чувство. Так. Да? до
1: сих пор так. До и многие, я думаю, даже, может быть, надеюсь, не будут, но хейтеры будут, которые говорят, ты знаешь, там, английский, французский, такой секой ну, почему ты так плохо говоришь на казахском? И у меня есть ответ, потому что каждый раз, когда я говорю, найдется один человек точно, который меня поправит mm-hmm. и не скажет ну, вот так надо, да, а он скажет, ты вообще как можешь так сказать, нужно вот так Еще ха-ха-ха, еще что-то скажешь, ну да, ты с а тебе там скидка 50%. Поэтому мне всегда очень страшно, я, прежде чем сказать, что на казахском я проговариваю про себя, и У-у-у. потом только выдаю.
0: Очень сложно, конечно, на тоях, да, когда все говорят
1: на казахском, и это для меня
0: такой стресс всегда, я думаю, блин. На казахский надо
1: учить. В да. Казахстане, во-первых, ты знаешь, мы в таком вот столице, в вакууме, в каком-то живем, думаем, что все говорят на русском. Но сейчас нет, я недавно лежала сыном в больнице, и весь персонал говорит на казахском. Все говорят вокруг на казахском языке. И если опять же возвращаясь к моей да, вот, э, сфере подкастингу, да, сейчас в топе на топ э, 5 подкастов прослушиваем на территории Казахстана, а не на казахском языке. Это круто. Супер. Мне кажется, сейчас вообще моды на казахский язык. Мода, которую в музыкальном плане, да, возродили такие группы, как «Нэнти One. Да. Вообще я им благодарна. Не так классно. Вот, вот, казахский язык подняли просто вот такую планку. Молодоназар, да, кстати. Да, я
0: тоже признаюсь, что казахский язык я на самом деле полюбила, приняла его после, вот, через искусство. И я услышала, и, например, я забыла певца, в общем, Мирас Жигунусов, вот, вот сейчас мой любимый, как он красиво поет на казахском. И вот он смог пробудить что-то, что я стала. Я говорю, нет, я буду учить, это мой язык, я обязана его знать. И я сама захотела идти сейчас, когда мне кто-то поправляет, я говорю, ну, я говорю, как могу. Ну, то есть раньше просто мы не могли так отставить свои личные границы, да, нам что-то скажут, мы раз закроемся. Скажи, пожалуйста, вот за два года ты говоришь выучила э, испанский язык. Если это накладывают на твою биографию, у тебя совсем маленькие дети были. Это пятнадцатый год, Диару сколько тогда было? Годик?
1: Нет, я начала учить позже намного. Уже, в принципе, активно изучать я стала, когда мы переехали в Астану. Да, дочке было где-то два с половиной-три года. Она ходила в садик, я занималась онлайн индивидуально, еще тогда это не было популярным, но час, час два раза в неделю занималась. И Меня я всегда удивилась. поражало
0: то, как ты легко это все встраиваешь в свою жизнь. И онлайн обучение мы ну, большинство узнали о нем после карантина, после двадцатого года я помню, что в семнадцатом, восемнадцатом году ты уже была всегда в, в скайпе, где-то на своих обучениях. И скажи, под вот как ты это все совмещала, то есть как ты это встраивала свою в свои будни мамские? Потому что все равно, когда маленькие дети, кто-то кричит, орет, как ты это организовывала и что тебя. Вытягивало, что тебе помогало все-таки держать цель и не отступить, не сказать, да, зачем мне вообще знать? Меня все прекрасно, все нормально. язык английский знаю, по жизни не пропаду. Ну так же мы очень часто. Ну, с другой наблюдаем... стороны,
1: да. <говорит> с другой стороны, это было есть, наверное, до сих пор частичка моего времени. Я не спортсмен. Вот кто-то, вот, например, стабильно ходит на спорт, и это вот его время. К сожалению, у меня со спортом новые отношения. Поэтому мое время, я вот как этот, Есть у меня есть спортсмены. Вот я, я кто радует за образование, поэтому, когда дети. У меня вообще рано дети пошли в садик, сын полтора года, дочка два года. Поэтому в будние дни, особенно до обеда время, это прям мое время, я их отправляю в садик и пытаюсь чем-то вот заниматься таким, развиваться как-то. Либо ночью. Вот сейчас ночью, когда я у меня Маленькая совсем дочка, да, и сейчас 4-5 месяцев я занимаюсь научью. Почему? Потому что, во-первых, ну ты сама, да, и в сфере маркетинга, пиар это не стабильная наука, это не математика, это не бухучет, ну, не, не умоляя, да, другие специальности. Бухучет тоже, наверное, там надо какие-то налоги постоянно учить. Но маркетинг это вообще такая сфера, где ты не можешь. Подержать mm-hmm. на старых знаниях. Mm-hmm. Вот я когда начинала работать в пресс службе ты знаешь, что в Акимате было 2006 наверное, не знаю, шестой год, мы тогда делали дайджест СМИ. И вот для многих, наверное, если нас юные зрители смотрят или слушают, они будут смеяться, но я так как была практикантом. Это даже, 2003 год был. Короче, у меня была такая должность, я делала даджи СМИ. Я вырезала статьи про Акима, тогда был Аким Шикев. <laughs> я вырезала из бумажной газеты и наклеивала на альбомный лист, и потом эти альбомные листы сшивала. И вот, вот такой, да, значит, был с Потом появились... Это как клиппинг что ли? Да, это вот потом уже появились системы, которые это сделали. Да, сейчас уже вообще это никому не нужно, от Google такого никогда не было. Соответственно, если бы я жила бы теми знаниями, да, вот условно ножницы и бумага, то, наверное, мои те старые методы уже сегодня не работают. Более того, Инстаграм сейчас настолько быстро даже, да, развивается, окей, многие говорят, многим тогда было сложно перейти от традиционных медиа в новые медиа, да, но ок, многие перешли, окей, значит, нужно продвигаться там, в социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук. И ты знаешь, только люди, ты освоишься уже, понимаешь, там, как сторителлинг, сториз, посты писать, а тут, оказывается, уже это не нужно, уже это mm-hmm. рилс, а уже, оказывается, на следующий год, может что рилс не нужны будут. Уже нужно YouTube-шорт сделать. И, в общем, чтобы быть в этом потоке и успевать, и быть на гребне вот этой маркетинговой волны, приходится учиться. И те, кто не учится сейчас, они отстают.
0: Какие три совета ты можешь дать по изучению языка людям, которые вообще не знают иностранные языки? С какого начать, например?
1: Мой первый совет, который... Обычно люди говорят, я не склонна к языкам, потому что я не могу выучить английский. Я вот там 20 лет учу английский, и все равно I go to school, да. Mm-hmm. Я всегда рекомендую попробовать выучить испанский. То есть забудьте про английский язык. Вообще на испанском говорит большее количество людей в географическом плане, да, чем на английском. Поэтому почему? Потому что, опять же, возвращаясь в наши вот школьные установки, учителя английский язык нам А. Преподавали не всегда правильно. А, б. Они сами плохо знали английский язык. Давайте признаемся, да. Ну и третье, они вот нам говорили, ты такой дурак, английский не выучил, там диктант не написал, аудирование, или что-то еще было. И у, у нас делать страх. Так же, как вот у нас с тобой страх говорить на казахском, у большинства людей, кто плохо говорит на английском, у них страх, что они сейчас скажут там не то, не mm-hmm. дуа, да, например, да, или mm-hmm. что-то еще. Поэтому э, я всегда говорю, начните учить испанский, это совершенно вы начнете учить с чистого листа, с новой методикой, э, с новыми взглядами учителей, и у вас обязательно получится... Испанский с репетитором. Вообще. Да, с репетитором. А- Потому что можно, конечно, сейчас очень много приложений, там, Дуолингуа, можно через YouTube учить, и я знаю такие, да, но нужно тогда в себе иметь самодисциплину. Если вы старше 30 лет, то, скорее всего, вы человек, который, над которым нужно кто-то, чтобы стоял, и требовал выполнения да, наших Это в нас живет.
0: Мы мазохисты. Мы все равно поколение мазохистов. Нам нужно, вот даже над спорт идешь, нужно, чтобы тебя так гоняли, чтобы ты не встал. Нужно, чтобы там, вот я сейчас нутрициологом работаю, и это все через мазохизм. Я это недавно поняла, нам что нужен мы поколение. Человек,
1: который нам скажет, ты правильно идешь или неправильно. Потому что если неправильно, мы начинаем теряться. Типа, а у нас выбор есть, да, оказывается. Если нас слушают люди младше 30, я вам завидую, потому что вы умеете работать самостоятельно. Да. (laughs) да. Поэтому вы знаете, как пользоваться там приложениями, интуитивно все это делаете, то, конечно, можно начать вообще вот с каких-то приложений сейчас уйма. Но если нет, то это либо репетитор, либо сейчас тоже уйма возможности не обязательно искать учителя в твоем городе. Через скайп у меня, например, мой преподаватель живет в Мадриде. Угу. Мы занимаемся вот так. То есть у меня два преподавателя, Айжан Кусеинова. Я до сих пор занимаюсь испанским языком. Она русскоговорящая живет здесь в Астане. И она же мне нашла преподавателя с Мадрида. И мы с ней занимаемся развитием вот, разговорной части.
0: Mm-hmm. То есть самое главное — это желание,
1: а потом уже... Да, все... можно, например, слушать песни, и ты чувствуешь, блин, вот итальянские песни, вообще И кайф. ты понимаешь,
0: что половина песен вообще пошлые, которые ты, возможно, там возвышал, или них, не знаю, там, любил кого-то. Оказывается, это песня про какую-нибудь рубашку или про, не знаю, про мужское достоинство. Я помню твою историю, да. (свят) (свят) Скажи, пожалуйста, а вот подкастинг если человек э, учит языки, э, как подкасты могут помочь? И вообще, расскажи немного о том, как ты думаешь э, будущее за подкастом, э, за каким форматом, видео или аудио, и как подкасты, как долго они будут популярны?
1: В Казахстане тема подкастинга вообще только набирает свои обороты. Если подкастинг во всем мире существует уже с начала 2000-х, то в Казахстане возрождение началось после пандемии. 19-й, 20-й, 21 год. Поэтому я считаю, что если вы хотите заходить в подкаст как авторы, то самое время сейчас — Если вы хотите просто начать слушать подкасты, то начните с тех, которые вам по душе. В принципе, русскоязычного контента сейчас очень много. Это и интервью, и темы там бизнеса, маркетинга, и какие-то психологические, да, очень много популярных, и религиозные подкасты есть. Но если вы хотите изучать язык, очень много кстати и многие знают очень много доступных подкастов по изучению английского языка
0: бесплатных
1: бесплатно конечно да там есть короткие где вы каждый день учите там какое-то выражение или что-то вам объясняет угу. есть прям длинные поэтому не только исп- английский но и испанский в том числе поэтому подкасты да Ты сказала, что какое будущее, да? Да, насколько это будет
0: популярным, как ты думаешь? Понятно, что в Америке там, она уже сколько лет, да, там тот же Джо Роган, например, ну, то есть для нас это вот мы только открыли для себя, и сейчас, ну, мне знаешь, мне иногда кажется, что сейчас одновременно открылось столько подкастов, что люди не успевают потреблять столько контента, сколько есть, и если там раньше ты заходишь в топ-шоу, например, и там было там, ну, 10 подкастов, то есть сейчас там просто 50-100, и я не успеваю, я думаю, интересно, как долго тебе это будет? не
1: нужно слушать все подкасты, ты слушаешь только то, что тебе вот, э, заходит, э, потому что подкаст если сравнивать с видеоподкастингом, ну, то есть это аудио или видео, да, во первую очередь. Во-первых, нужно смотреть, как ты воспринимаешь информацию проще. Если ты аудиал, то, скорее всего, аудиоподкасты тебе зайдут. Если тебе нравится смотреть, рассматривать детали и видеть лицо человека, с которым ты разговариваешь, то, конечно же, это вот формат YouTube, это, скорее всего, приоритетный, да. Но почему сейчас еще взрыв такого аудиоподкастинга? Потому что ты можешь, мы вообще живем в мире, где мы должны параллельно делать очень много дел. То есть ты едешь за рулем, ты не можешь в целях безопасности смотреть на да, YouTube. Я знаю, что многие промышляют этим, не делайте так. Поэтому аудио позволяет тебе постоянно потреблять какой-то информационный контент в дороге. Например, когда ты за рулем, или, например, когда ты можешь посуду убираешь, вообще что, все что угодно, да. Мы даже сейчас в WhatsApp перестали писать сообщения текстом, мы все время, ну, зачастую, да, многие используют аудиосообщения. Это говорит о том, что аудиоформат сейчас вот прям покоряет аудиокниги люди перестали читать книги мы начали слушать аудиокниги
0: то что скорость жизни увеличивается так или иначе если раньше нас раздражали аудио сообщения сейчас мы понимаем что просто время диктует свои правила и знаешь
1: почему раздражали потому что люди во-первых привыкли говорить вот так да и вот свою короткую мысль, они пытаются почему-то растянуть на пять минут. Mm-hmm. И благо технологии позволили <laughs> убыстрить mm-hmm. аудиосообщение на 2, там, на скорость 2. И, кстати, кто слушает подкасты, я тоже рекомендую слушать на скорости 1.25. Я всегда стараюсь быстро говорить, но в любом случае бывает что-то... Ну, на скорость 1 я никогда не слушаю сама подкасты, иногда даже 1.75. Mm-hmm.
0: Супер. Ты знаешь, когда ты открыла свой подкаст, меня очень впечатлило то, что ты достаточно смело а, заявила о том, что ты каждую среду, у тебя каждую среду выпуск, а, при том, что ты была в положении, да, потом ты родила. И а, вот я когда открывала например, подкаст, там Google спрашивает, да, то есть Apple спрашивает, как часто я такая? Нет, я сделаю раз в две недели, ну, подстраховалась, но по факту я выпускаю каждые 10 дней. И м- вот как человеку, м- который уже заниматься подкастами не первый год, как не выгореть после того, как ты позвал там всех уже своих знакомых, и потом тебе нужно открываться совершенно новым людям, и как не потерять вообще этот запал, как коммерциализировать подкаст. Расскажи, пожалуйста, вот о своем опыте для того, чтобы
1: вдохновить наших читателей. Ты знаешь, мои знакомые еще не закончились, поэтому, ну, на самом деле первая таблетка от выгорания, ты должна написать контент-план на весь сезон. То есть, если, к примеру, твой сейчас сезон посвящен и красной линии проходит образование, то ты должна выбрать людей, которые подходят под эту категорию. Кто-то занимается языками, кто-то саморазвитием в профессиональном плане и так далее. Ты выписываешь для себя этих людей и темы, с которыми ты будешь обсуждать. Пусть это будет 10 человек, пусть это будет 15 или даже 8. Это, эти все эпизоды будут объединяться в один сезон. То есть так же, как и ТВ-программу, если вот, ну, ты работал, опыт на телевидении, да, то программу тоже пишут сезонно. То есть ты записываешь сезон и даешь себе время выдохнуть. Ничего страшного, если ты говоришь, что на мой сезон закончился, и теперь каникулы, так же, как в школе. За вот эти каникулы ты совершенно не думаешь ничего про подкаст, ты отдыхаешь, и к тебе приходит вдохновение. Я сейчас также по этому принципу и в Инстаграме продвигаюсь, невозможно постоянно генерить классный контент. Поэтому сейчас, в воскресенье, это мой выходной день, официально в Инстаграм я не выхожу, и в последнее время я даже не открываю Инстаграм.
0: Очень круто. Мне кажется, когда ты чередуешь вот вовремя отдых, и ну, как мы привыкли все равно пахать, да, есть там маленькие дети или нет, мы, мы с тобой, вот, Паша, я сколько знаю тебя, ты всегда в разбеге ума, ты всегда работаешь, ты всегда активна, и это очень такой классный совет, я тоже недавно к этому пришла. И без чувства какой-то вины, какой-то, да, вот, знаешь, такого чувства, как будто бы ты что-то не делаешь, ты что-то не генеришь, не выдавливаешь, а люди вот ждут, на самом деле люди могут даже не увидеть и не заметить, что тебя не было, но ты зато э, дал себе время, дала время на то, чтобы восстановиться, э, набраться сил, да?
1: Да, абсолютно, ты знаешь, потому что вот и ты, да, тоже вот... У нас помимо... Мы все-таки, когда у тебя больше 10 тысяч подписчиков, ты чувствуешь себя каким-то инфлюенсером, да, и чувствуешь обязанность. Ну и это уже становится работой. Потому что люди приходят к тебе за советом, пишут директ, у тебя есть рекламные интеграции, проект, контракты, да, которые ты должна освоить. Соответственно, это работа. И если человек ходит в офис пять дней в неделю, субботу, воскресенье, он отдыхает то почему ты как блогер считаешь что ты должна упахиваться 24 на 7 и вот эта грань вообще онлайн и офлайн она очень стерта когда ты блогер потому что люди тебе напишут три часа ночи и поначалу ты такая блин мне надо срочно ответить да, да вот такой трясучка какая то надо ты быстро торопиться но на самом деле кому Ну, нет, ничего никому не должна. И, соответственно, в воскресенье я отдыхаю, вообще не захожу в Инстаграм. Я живу нормальной жизнью нормального человека. И когда в понедельник я выхожу, я выхожу уже с новым таким запалом. Я могу рассказать, что я делала в субботу-воскресенье. Я скучаю даже где-то, да, по своим подписчикам, которых я уже за эти годы знаю, по аватаркам узнаю, да, никогда не виделись. И вот с подкастами то же самое. Ты записываешь сезон и даешь себе время отдохнуть. И продумываешь потом второй сезон, третий сезон и так далее.
0: А где сейчас твоя энергия? Вот если раньше мы были сконцентрированы на Инстаграме, сейчас ты стала профессиональным подкастером, ты даже начинаешь брать на продюсерство, да, я знаю, что ты очень углубляешься в эту тему, и ты становишься настоящим профессионалом тем, кто продюсирует другие подкасты. Вот где сейчас твоя энергия? Не устала ли ты от Инстаграма? И что тебе нравится делать больше сейчас?
1: Подкаст ⁇ это моя душа. Я не скажу, что я там на нем зарабатываю. Да, это действительно моя душа, потому что э, в детстве я мечтала быть журналистом. И моя ученица по журналистике мне тогда сказала... Сайора, пожалуйста, она сама журналист по образованию. Она мне сказала, пожалуйста, не поступай на журналистику, поступи на любую другую специальность, освои ее, и тогда ты будешь, так как у тебя есть чувство слова, ты умеешь писать, ты будешь крутым журналистом, но с какими-то другими знаниями. Но если ты, например, ты получила экономическое образование, да, и ты сейчас журналист, ты можешь писать на все экономические темы, стать лучшим экономическим образователем для коммерсанта и так далее, Форбса но наоборот будучи журналистом стать экономистом или доктором или еще кем-то ну это практически невозможно и поэтому тогда я похоронила свою идею стать журналистом но сейчас это вот то о чем я мечтала я мечтала брать интервью я мечтала делать какие-то свои программы и подкаст сейчас это вот моя такая авторская программа мы подкаст летаем это, скажу, забегая вперед, это мой первый подкаст, да, вышло уже три сезона, и с нового года я запускаю еще один подкаст. Вау! <свят> вот а почему? Потому что я чувствую, что в сфере аудиоподкастинга еще очень много свободных ниш, и я очень многим хочу поделиться и вообще людей призвать к тому, что слушать аудиоподкасты это не только полезно, это еще классное времяпрепровождение возвращаясь, наверное, если вот к былому опыту, раньше все слушали радио, а сейчас ты выбираешь любимую программы и можешь слушать постоянно. Да, не
0: нужно ждать ни по графику, ни когда выйдет твоя любимая
1: программа. Mm-hmm. Я помню Европу плюс, как я ждала каждое воскресенье. Ты знаешь, я столько уже как бы изучила про подкасты, и можно изучать и там американский опыт, и российский опыт, но у нас свои национальные особенности первая национальная особенность, которую никто не откроет тебе из зарубежных консультантов, это то, что у нас два языка. Русский и казахский. Ну вот, все. Не кажется ли тебе,
0: что подкасты, они могут обнажить вот суть человека, да, потому что у нас очень много в Инстаграме, например, если взять, через картинку смотреть, очень много красивые картинки, очень много красивых лозунгов, но нет ну, профессиональных качеств, человеческих качеств, то о которых заявляется. И мне кажется, подкасты это очень честная площадка, на которой сразу понятно, вот человек он умный да. или нет, человек разбирается в своем деле, или он создает картинку, потому что вот по теме личного бренда, да, а почему э, я всегда против того, что идите сначала сделайте фотосессию, какая вы крутая, и в, там в Шанель ходите, чтобы все думали, что вы богатая. Ну, камон, да, если человек раскрывает рот, сразу понятно, этот человек может мне чему-то научить или А нет? ты
1: помнишь, когда появил, появились сторис, Очень у многих слетели маски, потому что сначала эти красивые фотографии, и человеку пришлось открыть рот в сторис и начать говорить.
0: Я помню, и я помню, сколько много людей открылось для меня, которые настолько крутые, и они так складно говорят, и они так правильно доносят свои мысли, и плюс еще мы же считываем информацию. То есть одно дело, когда мы видим физиогномика, да, когда мы видим человека, его там... Ну, мысли, то есть не мысли, а точнее его эмоции. Второе, это когда подключается уже вот этот аудиальный канал, и ты действительно чувствуешь человека через голос.
1: Однозначно. Ты знаешь, в Инстаграме вообще очень много фейков. Не то, что фейк, это даже такого, как клянца, да? где-то мы пытаемся приукрасить свою жизнь, и поэтому где честность, там очень сложно понять. Еще сейчас все же умные стали, все там прошли курсы по прогревам, перегревам и всякого вот, прочего продюсирования, да, соответственно, люди пытаются вести тебя по этой тропе, где пытаются тебе преподнести и себя, и продать что-то. Если взять видеоформат, да, то на картинке, когда ты смотришь картинку, ты считываешь, так у нее лицо красивое или некрасивое, так она одета так или не так, ты отвлекаешься на совершенно иные детали. И, хоть и говорят, встречают по одежке, провожают по уму, то видеоконтент как раз-таки встречает по одежке, и уже у тебя складывается впечатление о человеке. Аудиоформат вообще непонятно. То есть ты включаешь, ты не знаешь, как выглядит человек совершенно. знаешь, я недавно слушала один подкаст и весь как бы вот это время, да, мне казалось, ну, что-то не то с человеком, к чему вот что, что меня цепляет в этом человеке такого или тригерит, да, что я хочу его слушать. Я слушаю, а потом мне стало интересно, как она выглядит, а оказалось ты знаешь, это, она вот, у нее ограниченные возможности, да, как это называется, она вот в кресле, во-первых, mm-hmm. да, и у нее там ног нет, и в чем она родилась такой, но она записывает подкасты. Офигенно. Потому что у нее классный голос, и я думаю, ну, ты слышишь что-то вот, да, и то есть если бы я включила, может быть, ее по видео, я бы сразу уже знала ее историю, там, да, и так, далее, а на аудио это такая вот
0: Тайна. Согласна. Это такой, мне кажется, честный разговор с душой. Ты можешь разглядеть душу человека через его голос и не отвлекаясь на то, как он выглядит, во что он одет, на какие-то внешние атрибуты, ты можешь фантазировать и сам там, придумывать, как а выглядит раньше, помнишь, этот человек. Помнишь,
1: мы книги читали, и когда ты читаешь книгу без картинок, ты придумываешь, придумываешь да И сейчас в аудиоформате то же самое. И поэтому я люблю аудиоформат. Это прям честность. И у меня тоже, и у тебя тоже, да, такой честный разговор, где иногда гость может заплакать.
0: Да, и у нас еще нет монтажа, поэтому... Дорогие вы подписчики, да. <смех> суровые, по не буду плакать. <смех> пожалуйста, поставьте нам комментарий, напишите, поставьте звездочку, которую мы заслуживаем, потому что пока у нас нет монтажа, я не знаю, пока останется этот формат или нет, в этом тоже есть свое изюминка, но, возможно, мы вырастим и до формата, когда нужен. Монтаж, кстати, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, твое мнение, нужен ли монтаж в подкасте? В
1: Подкасте нужен монтаж. Какой бы не хотел это показать честный разговор, иногда человек уходит в дебри. Это раз, два. Аудиоподкаст хорош тем таймингом. То есть я сажусь за руль, условно, машины, и у меня есть дорога из пункта А в пункт Б. Занимает дорога примерно полчаса. Соответственно, если я слушаю на скорости 1.25, я успеваю дослушать э, эпизод э, хронометражом где-то 25-30 минут. Успеваю дослушать его и переварить. Почему это важно? Дослушивание в, э, в подкастах важны, важнее, чем прослушивание. Дослушивание – это когда э, закончился эпизод, и человек, получается, вышел. Он не вышел посередине, не бросил тебя. То есть глубина прослушивания. И алгоритм алгоритм считывает количество дослушиваний. И когда ты пишешь э, эпизод, где-то там минут часовой или полуторачасовой, да, то человек, как бы ему не нравилось, но у него нет временных возможностей дойти до конца. У единиц, да, он будет там, типа, останавливаться, потом дальше поедет, опять включит. Но сейчас очень много, мы соревнуемся за внимание, мы соревнуемся и с Инстаграмом, и с Ютубом, и со всеми, да. И вообще даже просто с телефонным разговором или живым да, как бы живым не знаю, разговором. Поэтому, чтобы выиграть а, вот эту конкуренцию, а, нужно играть по правилам. И алгоритм подкастов тоже считывает. А, поэтому, да, я бы рекомендовала сокращать. Какой хронометраж? Ты знаешь, вот очень многие мне пишут а, обычно, Сайора не хватило вот не хватило. Так охота было еще эту историю прослушать. Ну, ч ж ты обахай и полчаса, и у тебя прерывается, да? А, как бы оно не прерывается. Это всегда вот такое приятное после вкуса. Знаешь, когда ты сидишь за столом и ешь, 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 не и еще, да? вот такой, той, да, столько всяких яв вкусных. Хочется вот все съесть. Но тебе говорят, все пора. И ты встаешь, и у тебя чувство голода, недоеденного чуть-чуть осталось, и ты вот фантазируешь, о, какой вкусный был стол, там на свадьбе, Я же говорю, мы все мазохисты. Да. Но а, у тебя хорошее впечатление складывается об этом вот а, Но когда ты переел, через время приходит и жога, креон и все остальные приветы, и ты думаешь, боже мой, зря я столько съел. И вот с подкастами то же самое, когда ты переслушаешь, угу. тебе не интересен становится гость.
0: Ну, вот. ну, сколько ты ну, вот рекомендуешь? Поэтому час? я
1: рекомендую. Я обычно ну, пишу час и урезаю до 35 минут. Иногда, если прям супер классно, 40 минут оставляю, но идеально 25-30 минут. Прям нужно бороться. Ты знаешь, есть книга, пиши и сокращай. Да, классно. Вот это про то же самое. Да, понятно, что из песни слов не выкинешь, и понятно, что дорого каждое слово кажется. Но нужно прям вот сурово подходить и красной ручкой вычеркивать. Да.
0: Я уже записалась на, к тебе на консультацию, я уже сейчас понимаю, что а, моя ошибка была, что первым мой подкаст, он почти два часа выпуск. Ну,
1: было... Я честно признаюсь, да? я, я его слушала пять раз. Да. Ну, то есть я вот включала, выключала и не дошла до конца, потому что это... Нет, потому что я уже на какой-то пятый, шестой раз уже появились другие подкасты, которые я хотела послушать, и они как бы перебили. Либо ты забываешь
0: вообще, о чем была речь, да? Хорошо, тогда мы будем э, потихоньку заканчивать. До свидания. А кто хочет просл... продолжить наш разговор,
1: платите донаты Кстати, еще раз. формат, да? Или подписывайтесь, да, подписывайтесь, на... ну, вот у нас
0: выходит сегодня вышел уже подкаст Райлимхан, и тоже у нас вот час пролетел как пять минут. И я думаю, лучше я позову еще раз. А, да, да, этого гостя, да. мы продолжим, может быть, какой-то разговор, а, но я не буду ну, вот, утомлять а, так, чтобы вот когда, когда человек уже говорит: ну
1: сколько когда не закончится. Ну, вот, уже например, хочу. у тебя сарай было вот конкретно про сепарацию с угу. конкретно про развод, все, на этом точка. Даже да. это можно было поделить на два эпизода то есть конкретно про отдельно. Угу. И тогда человек видит. Например, меня интересует вопрос э, сепарации с э, родителями, и, и я вот по теме нахожу тебя. Угу. Типа, как сепарировать? Я слушаю, и мне даже 15 минут выше крыши хватает, я нахожу ответ.
0: А как тогда объяснить э, очень высокую популярность YouTube-подкастов, там, которые они длятся там, полтора часа и два часа, и люди смотрят, и там 100 тысяч, 200 тысяч, миллионы просмотров? Почему? Это для Почему? Более... Потому
1: что когда ты смотришь YouTube, ты сидишь, а, ты уделяешь этому время и ты сидишь. Когда ты слушаешь, ты не сидишь. Невозможно сидеть. И вот слушать, мы же не Эвди Рузвельт, да, который там вот, разговоры у Камина по радио <с передавали. Нет, мы бегаем, в этот мы занимаемся спортом, Мой посуд, Я уже говорила, да. Аудиоподкаст — это формат, который ты делаешь параллельно с чем-то. И вот ты должна в себе держать этот момент, типа вот параллельно сейчас мой слушатель что делает? Ага, мой слушатель на тренировке. Сколько у человека занимает тренировка? средняя? 45 минут. То есть ты за этот предел не можешь выйти. Ну ты можешь, тогда он выключит. Да. А очень поп...
0: классные вообще советы, прям такие четкие. Мне всегда нравится в себе четкость, структурность. И ты даже каждая встреча с тобой, да, вот просто она всегда в тайминге. Так, девочки собрались, все, через 45 минут расходимся. Мне кажется, это очень помогает вообще по жизни.
1: Ну, мне помогает, потому что у меня очень мало времени на себя. То есть, пока у меня дети в школе, я должна все успеть. И это вопрос, кстати, вот я приехала к тебе на запись. Мои подписчики спрашивали а, точнее, я у них спросила, о чем бы вы хотели, чтобы я рассказала, и вот они сказали, как все успевать. Так вот, чтобы все успевать, у меня так, например, у меня сын выходит в три часа со школы. Соответственно, мое время это с 9 до 15.00, ноль Это всего лишь там шесть часов за это время, я еще должна мужа обед дать. Поэтому за это время должна все успеть. И за продуктами, и там, не знаю, приготовить еду, и там позаниматься, еще поработать, еще что-то сделать. Да, еще отдохнуть
0: и правильно расставить приоритеты. Да, поэтому
1: э, я всегда записываю график. То есть у меня в графике, ты будешь смеяться, да, но у меня в графике стоит там заехать за хлебом или, например, у меня в графике стоит позвонить тому человеку, потому что, не потому что я супер занятая, просто у меня проблемы с памятью, и если я это не запишу, у меня трое детей, да, я решаю, получается, я где-то прочитала, что твои принятия решений зависят, в принципе, то есть ты одинаковое количество энергии тратишь на то, что решить, например, заключить контракт на миллион и что в него внести, смету, да, либо там не знаю за хлебом приготовить еду. То есть твой мозг тратит одинаковое количество энергии на принятие решений. И соответственно мама принимает решения за себя, за своих детей. Если их не один, то вот в три раза больше, да, за мужа и так далее слишком много задачный. Угу. И, соответственно, ну, во-первых, записывать, планировать, где-то планировать отдых в том числе. То есть я всегда записываю так. Если я в понедельник записываю подкаст, там во вторник кто-то, в среду два часа это время будет у меня для себя.
0: Только для себя. Да, И плюс себя воскресенье – это полностью семейный день.
1: воскресенье Суббота-воскресенье у меня семейный день. Это у нас, знаешь, мы так договорились с мужем, что суббота-воскресенье – день в телефоне. Его бесит это. И моих детей это бесит уже, когда я в телефоне. А я им говорю, там, есть, мама работает, они не понимают, что такое мама работает, если мама нам запрещает сидеть в телефоне. Соответственно, да, за воскресенье я вообще не ухожу.
0: Супер. Я сняла тебя сейчас для Инстаграма. Сайора, у нас разговор потихонечку подходит к концу. Я хотела бы, чтобы ты поделилась рекомендациями своими, личными. Какие у тебя сейчас мысли... Что бы ты сама отхотела от себя посоветовать людям, которые хотели, хотели бы проявляться, которые начинают открывать свои подкасты и изучать языки? Вот, знаешь, таким людям, которые сейчас... В начале, и, возможно, которым говорят, ой, да кто тебя будет слушать вообще? У тебя там 100 подписчиков, и нет, это неинтересно. Ну, то есть всегда же мы же в первое время всегда опираемся на своих друзей, родственников, близких, и всегда вначале сомневаемся. Вот что бы ты им посоветовала?
1: Я бы посоветовала ответить для себя честно. Зачем вам это надо? У моего мужа нет вообще социальных сетей, нормально живет себе человек, проявляется где-то в другом. Я сейчас сама начинаю продвигаться в социальной сети LinkedIn, и я чувствую абсолютно все то, что чувствует человек, который не говорит, я хочу развивать свой Instagram, как у тебя получается, приходит ко мне на консультацию. Так вот, в LinkedIn я тоже сделаю пост, и у меня там 15 лайков, и я каждому лайку радуюсь, каждому комментарию, и там каждому человеку, который добавляется ко мне, я прям... Поэтому не нужно отчаиваться, если то, что вы сказали, ваш совет помог хотя бы одному человеку, значит, вы уже делаете это не зря. Если у вас есть желание делиться, делитесь, просто нужно выбрать правильный формат. И я знаю, что сейчас все коучи говорят, проявляйся, открой свою страницу в Instagram, но, кому он личный бренд, это вообще не про, про, Instagram. Не про Instagram, согласна. У тебя может быть крепкий личный бренд офлайн, и тебе будет с этим нормально. Я в разных площадках присутствую, да, на разных площадках. И для меня вот сейчас, например, у меня есть и видеопрограмма своя за продуктами с экспертом, это рекламная интеграция с моим партнером. И вот я сделала аудиоформат, формат. я тестирую для себя. Ну не зайдет, не зайдет, ну, не умру же я. Там никто меня помидоры не закидает, что блин, ты не у меня там всего 157 mm-hmm. подписчиков, ничего страшного. А, просто нужно пробовать, и для кого-то тот или иной формат обязательно зайдет. Например, я знаю, что сейчас все говорят, вот ты юрист, тебе надо в Instagram, вот ты там не знаю в Казанной газе работаешь, тебе надо в Instagram, ты не знаю там собак разводишь, тебе надо в Instagram. Да нет, кому он? Ну, например, офисным работникам я бы рекомендовала продвигаться в LinkedIn. И сейчас вообще в Америке никто не продвигается так в Инстаграме, как русскоязычный мир. Да. Кто-то ничего там не продает. Поэтому у меня вот подруга, она работает в Всемирном банке в Америке, и она говорит, у нее в KPI стоит продвижение LinkedIn профайлов ее сотрудников, подчиненных. То есть если они будут крутые, значит она как босс тоже будет классная. Я надеюсь,
0: мы когда-нибудь к этому придем. Потому что смотри, если мы рассматриваем, вот возьмем любой форум, да, который проходит там в Алмате, какой-нибудь крупный форум, и ты смотришь хедлайнеров, и все равно это люди из Инстаграма, и ты думаешь, камон, ну... Я бы, например, хотела видеть там других людей, у которых более крепкий личный бренд, которые на самом деле более крутые. Да, они не такие раскрученные, но все равно, получается, организаторы, они смотрят на внешнюю картинку, и они показывают и приглашают тех людей, которые якобы популярны, но если смотреть на них как на спикеров, например, вот мы с тобой пиарщики, маркетологи, мы понимаем, да, то есть уровень, И меня всегда вот в этом такой э, раздрай, потому что я думаю, да, я лучше буду развивать свои хардскиллы, буду классным э, специалистом. Если завтра Инстаграм закроет, я всегда найду себе работу, у меня есть имя, у меня там есть э, куча крутых коллег, которые знают, какой я профессионал. А с другой стороны, я думаю, если я не буду развивать свой Инстаграм, тогда меня никогда не позовут на крутой форум, на котором я могу э, донести что-то важное, И вот как ты думаешь, будет ли меняться вот эта тенденция, когда люди, организаторы будут смотреть не только на Инстаграм или Ютуб, а будут смотреть на компетенцию человека?
1: Я думаю, что сейчас да, то есть уже на контент на коленке нет спроса. То есть человек, организаторы уже смотрят что может донести, какую ценность принесет эксперт и так далее. Но с другой стороны, да, я тоже задавалась этим вопросом, у меня не так много подписчиков, и я не зарабатываю, к сожалению, миллионы, как некоторые. Я, наоборот, восхищаюсь. Я поменяла свою позицию с того, что вот, они ничего не знают, их там зовут, с того, что как они это делают. Потому что, давай будем честны, это все люди младше нас. Да. Они в свои 20 Зарабатывают миллионы. Как они это делают, если они в том же самом поле находятся? Почему мы не можем? И я смотрю и учусь у них. Вот они проявляются в инстаграме. Они проявляются, и они делают это настолько круто, что они за день могут сделать там, не знаю, миллионы долларов. Поэтому.. Они тоже могут чему-то научить нас Да, согласна И поэтому, да, нужно смотреть Ну, конечно, когда приезжают там, особенно зарубежные спикеры И там рассказывают, как вы меняете шапку профиля Ну, камон Ну, об этом уже не стоит говорить, да Можно идти вглубь Зачастую у этих экспертов же так Я тебе скажу вот столько, да Как такой трейлер Да за полную версию будет добра заплатить там на консультации на моем курсе онлайн и так далее. Поэтому, пользуясь случаем, тоже приглашаю вас на консультацию. и
0: последний вопрос. Каких трех подкастеров лично ты бы рекомендовала, кого слушаешь ты, кто помог тебе в том, чтобы продвигаться, как именно продюсер подкастеров, кто помог тебе расширить свой кругозор? И кого бы ты рекомендовал нашим слушательницам?
1: Я я вообще слушаю подкасты. Сейчас абсолютно весь контент я потребляю. Не потому, что он мне нравится, а потому, что мне я изучаю рынок. То есть сейчас ты будешь смеяться, но я слушаю и кулинарные подкасты, и туристические подкасты. И про бизнес, естественно. Маркетинг бизнес — это вообще самый популярный. Почему? Потому что люди из маркетинга — это первые люди, которые пришли и из IT. Это первые люди, которые освоили подкастинг. А поэтому на эту тему очень много подкастов. И я слушаю и дарк хоррор там все подряд. Ну, если говорить да, о русском языке. Да, вот в русскоязычном мне нравится не сладкий бизнес. Кстати, эта девочка, ведущая, она сейчас в Алмате, я хочу с ней встретиться на следующей неделе. Из казахстанских подкастов мне нравится тоже юная девочка, Маулида. Я справляюсь, она недавно только начала свою вести, И, по-моему, 27 год. И тоже прикольно записывать на такие такой соло-подкаст. Естественно, я хотела бы сказать про Марии Шарипову. Марина вообще человек, который меня, в принципе, за руку привел в подкасты. Я записала, по-моему, пять первых эпизодов вслепую. Я вообще не знала, что такое подкастинг, просто такая попробую. И на пятый эпизод я догадалась позвонить Марине. И вот Марина авторка подкаста «Морское время». Я говорю, Марин, как ты это делаешь? Я почему говорю сейчас казахстанский, да, потому что мне хочется продвигать наших казахстанских ребят. Класс. И вот потом Бота. Бота, как у неё подкаст, «Чай, Чай кофе поболтаем». «Чай кофе поболтаем». Да, я сама, и ты тоже была mm-hmm. гостем. И, кстати, вот Бота вдохновила меня на создание своего подкаста, потому что она пригласила меня к себе гостем. Я пришла такая, «Тьфу, легкотня, сейчас mm-hmm. мы тут тоже свое сделаем». Она, мне... где-то, вот, в Оксфорде с двумя да. детьми привет. Поэтому Бота научила меня В принципе, как делать, что делать Она мне дала контакты И, и вот Бота, Марина, это подкаст, который которые рекомендую Также Коснанский подкаст Астанинский, это Фома Дома Индира, Сосели, девочки, привет Тоже классную работу делают Это один из первых подкастов, который записан на чужие деньги Они выиграли грант на в университете И вот э, пишет свой подкаст. Класс. И этому я хочу у них научиться, как выиграть грант, чтобы не делать это за свои деньги.
0: (сёк) Я тоже буду учиться. (сёк) Ну, э, я думаю, что мы потихоньку подходим к концу. Как раз вот нам показывают наши песочные часы, что час э, заканчивается. Э, Спасибо тебе большое, Сайора. Очень динамичный, классный разговор. Интересный получился. Э, Я надеюсь, что э, наши подписчики оценят. э, И еще раз благодарю. В будущем хочу тебя призвать еще раз. Посмотрим, какая будет тема актуальна, какой вообще мир будет через полгода интересно, что поменяется в мире подкаста. Да
1: не только подкаст, ты же сама знаешь, вообще энергии меняются, я не знаю, с, так- с такой скоростью, да. что я уже не знаю, что будет через полгода. С вообще нынешней геополитической ситуация непонятно, да, никто не думал в прошлом году, когда мы праздновали Новый год что в феврале случится то, что случилось.
0: Да, это точно. Ну, будем надеяться на лучшее. И благодарим всех, кто слушал нас сегодня. Обнимаем всех мысленно. Поставьте, пожалуйста, свои лайки и комментарии. Нам поможет это в продвижении и поднимет настроение.
1: Всем пока! Пока! Спасибо большое, Азель.